0: Ich kann es fast selber schon nicht mehr hören. <lacht> Doch, es geht noch gerade so. Ach, vielleicht schaffe ich mir demnächst noch mal einen neuen Jingle an. Oder beziehungsweise produziere einen. Schön, dass du da bist. Heute wieder im Podcast. Heute hier, zack. Oh, nee, wir fangen gleich erstmal mit Schluck Tee an. Der Morgen ist noch zu früh. Wunderbar. Also, äh, du darfst gleich am Anfang mit einem Atemzug in bewusster Stille und Achtsamkeit beginnen, während ich... Einen Schluck Tee genieße, in Klammern. Oder du trinkst einfach auch Tee oder Kaffee in der Zeit. Los geht's! Mm. Nee, nee, ich brauche noch einen Schluck. Zu gut, zu gut. Mm. Orgiastisch. Bam. Wo wir beim Thema wären. Wir fangen an mit einem Zitat. Wer sich seines Seins und seiner Vergänglichkeit bewusst wird, kommt nicht unbeschadet davon. Das Zitat ist von Corno, hast du vielleicht schon gemerkt. Ähm <lacht> und ich meine nicht richtig bewusst, sondern da reicht schon ein Funken von Bewusstsein. Ähm und das ist auch nur ein Beispiel, selbst wenn du, <lacht> wenn du dir nicht deines Seins und deiner Vergänglichkeit bewusst wirst, ähm, zeig mir den, der trotzdem, der trotzdem unbeschadet davon kommt in seinem Leben, im Laufe des Lebens. Deswegen geht es heute ganz frisch, fromm, fröhlich, frei, Turnvaterjahrenmäßig um Psychomacken. Und zwar nicht deine Psychomacken, über die wir dringend sprechen müssen, ich interveniere, sondern um meine eigenen. <lacht> Und zwar nur eine Auslese an Psychomacken. Und ich habe versucht, mich möglichst schlecht vorzubereiten, damit das Ganze nicht so schön glatt gebügelt... Ähm, ähm, ja geplant ist und naja, nicht zu viel und äh, nur genau das zeigen, was letztendlich doch einen guten Eindruck hinterlässt. Nee, da wird heute mal schonungslos gegraben, ganz live, bist du dabei. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich bin heute aufgewacht, lag im Bett und es, es war wie eine Klarheit am Horizont, am inneren Horizont. Da wusste ich, nicht nee, heute ganz spontan, sofort aufstehen, Zähne putzen, Tee machen, Bäm, los. Und jetzt sitze ich hier. Nein! Ich habe Angst. <lacht> Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Nein, das, weswegen es mir wichtig ist, Ich keine Angst, ich rede heute nicht eine halbe Stunde darüber, warum mir das wichtig ist, über Psychomarken zu reden, ohne eine einzige zu benennen. Das wäre zum Beispiel schon, glaube ich, die erste Psychomarke, die man mir <lacht> den roten Faden verliert. Obwohl, äh, wenn du meine YouTube-Videos schaust, dann weißt du ja, ich kann auch anders. Ja, Das heißt, äh, es ist ich will jetzt, nicht böse sagen, ein bisschen forciert, aber ich lasse mich doch sehr arg von der Leine hier im Podcast und ähm, mehr anders so durch die Welt. Du kennst das. Das ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass du mich hier hörst. So, also, äh, ja, wo waren wir stehen geblieben? Psychomacken. Wir fangen mal an. Womit fangen wir an? Ah, ja, sehr gut. Soziale Interaktion. Das ist ein ganz schwieriges Thema für mich ganz, ganz schwer. Äh, also mit, im Laufe der Jahre habe ich erstmal festgestellt, ähm, ich habe doch einige autistische Merkmale, autistische Züge. Ich glaube, professionell spricht man von autistischen Merkmalen. Ähm, das macht einen nicht automatisch zum Autisten, aber ich kenne mich da ein bisschen mit der Thematik aus. Ich habe da jahrelang als CV und danach noch als Student äh, in dem Bereich gearbeitet mit autistischen Kindern zusammen. Und ähm, Daher kam mir das kam mir so vieles von dem, was wie die so fühlen und so, so bekannt vor. Und ich habe mich mit denen auch ganz gut verstanden, <lacht> zum Teil zumindest. <lacht> weil ich komme mich ganz gut in deren Lage so reinversetzen manchmal. Und ähm, ja, das ist äh, aus meiner Sicht ziemlich schrecklich, äh, weil, ähm, ja, fangen wir mal an mit. Hey, fangen wir mal mit etwas leicht verdaulich an. Nicht sofort bei den autistischen Merkmalen. <lacht> also doch, sagen wir mal, eine Sache von den autistischen Merkmalen ist auf jeden Fall, und das gehört auch zum Thema Hochsensibilität und so weiter, ähm, ist, dass ich Zeit für mich brauche. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich brauche mal Zeit für mich. Ja, das, es gibt da unterschiedliche Dimensionen. <lacht> Manche brauchen vielleicht mal eine halbe Stunde für sich, aber dann wird es auch schon wieder langweilig und man fühlt sich einsam und alleine. Und ähm, ich würde jetzt nicht so sagen, dass ich der Einsiedler bin, der am liebsten immer nur alleine leben würde. Aber oh, das ist ein ganz böser Gedanke habe ich gerade. Ja, es ist, ich, du siehst, ich bin nicht vorbereitet. Aber gerade das Gedankenspiel würde man mich irgendwie als Einsiedler irgendwo aussetzen. Also wenn ich zu essen habe und alles, ähm, ich glaube, ich würde drauf klarkommen. Erschreckend, oder? Also nur ich mit der Natur zusammen, so. Klar, Selbstgespräche, gar kein Problem, aber ähm, er selbst ist sich genug. <lacht> der Titel eines meiner Lieblingsfilme mit Jean Dujardin, OSS 117, er selbst ist sich genug. Also James Bond verarsche, genauso gut wie Liebesgrüße aus Afrika und äh, es gibt drei davon. Ähm, ja, äh, so viel zu, zu meine, aber der Filmgeschmack ist nicht meine Psychomacke, die sind wirklich gut, die sind wirklich sehr, sehr gut, hervorragende schauspielerische Leistung. Ähm, nee, kommen wir mal jetzt, äh, also erstmal dieses Alleinsein ähm, und Zeit für mich, das ist, ich merke es eher jetzt daran, dass ich ja seit ein paar Jahren in einer Partnerschaft bin mit, äh, Rike und, ähm. Ich merke es daran, dass sie, okay, sie hat andersrum, die. Äh, ich will jetzt nicht so viel von ihr verraten, aber so wo ich mehr Zeit für mich brauche, äh, ist es bei ihr eher andersrum. Das heißt, die, sagen wir es mal so, sie hat nicht die Macke, sondern sie hat die Fähigkeit. Sie hat die Fähigkeit, ähm, wirklich ununterbrochen über Tage, Wochen, Monate, vielleicht auch für immer, ich weiß es nicht, mit Menschen zusammen zu sein. Das heißt, sie braucht nicht eine einzige Sekunde für sich alleine. Ganz im Gegenteil. Ja, also, dass es ihr dann wirklich nicht gut geht. Und ich, wenn man jetzt sagt: Ja, jeder hat so seins und du bist halt gerne alleine, jeder ist halt unterschiedlich. Nein. Ich glaube, dass wir Menschen von Natur aus, und auch wie ich das mit meinem Meister lebe, der dem ist auch immer ganz wichtig, dass man die ganze Zeit, Tag und Nacht, immer in der Gruppe ist. Immer zusammen, immer Herdentier. Äh, Tag und auch Nacht, nicht alleine nachts in einem Zimmer schlafen. Immer Schlaflager. <lacht> und äh, immer sind alle zusammen auf einem Haufen, ununterbrochen. Das ist äh, die Meister-Dann-Lehrmethode, die ich zumindest auf China-Reisen und so kennengelernt habe. Oder wenn ich mit ihm gereist bin. Ähm, und mich stresst das ungemein. Für mich ist das ein bisschen die Hölle auf Erden. Sagen wir es mal so. Ich verliere dann den Bezug zu mir selbst und es äh, kann ich schwer in Worte fassen, aber ähm, von daher, wenn ich das so beurteile, würde ich nicht sagen, jeder hat so sein, sondern dass da doch eher, wenn man guckt, was ist die Natur des Menschen, dass ich doch so sehe, auch wenn man sich alte Stämme anguckt, Naturvölker und so, dass die doch auch einen ganzen Tag miteinander abhängen und da selten, dass es vielleicht auch vorkommt, dass mal in so einem Volk ein Schamane da ist, der dann irgendwie alleine in den Wald geht für drei Tage und so. Das ist ja, das da hat man auch schon mal von gehört. Äh, dann bin ich das wohl. Hallo, <lacht> moin, Schamanenalarm. Aber <lacht> Aber äh, so normalerweise, wenn ich die Wahl hätte, wenn man so sagt, äh, man kann nicht alleine sein oder man muss immer alleine sein ab und zu, dann würde ich mich, glaube ich, lieber für die Variante entscheiden, man kann nicht alleine sein. dass Man es genießt immer, 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 immer mit anderen Menschen um einen herum zu interagieren, weil es geht ja letztendlich ums Interagieren, dass man ununterbrochen kommuniziert, mit Worten oder ohne Worte. Und da merke ich, ich brauche ganz viel die Antikommunikation. Äh, oder eher gesagt, die Kommunikation ins Innere, nicht nach außen. Das heißt, mein Innenleben ist so, man kann es ja auch mal lustig sagen, so verschrottet, <lacht> oder so äh, durchlöchert oder so, da brauche ich ganz viel Aufmerksamkeit. Da muss ich wirklich wie, das ist fast dauerhaft wie ein schreiendes Baby. Und da kann man auch sagen, ja, lass es liegen, lass es liegen, egal. Äh, lass uns jetzt was anderes machen. Ja, aber es ist für mich so, dass ich merke, wow, ich muss mich sehr viel um mich kümmern. Und das, ich glaube, das hört sich sehr egoistisch, vielleicht sogar narzisstisch an oder so. Ich weiß es nicht. Aber ähm, so ist es, ja. Das bin ich. Das Gute ist, niemand muss mit mir Zeit verbringen. Das ist die Freiheit, die jeder Mensch auf diesem Planeten hat. Und von daher ist das für mich auch kein großes Problem. Nur ich merke, wow, das ist wirklich ein Extrem, wo ich sagen würde, das bekommt von mir das Prädikat Psychomacke. Und wenn du jetzt fragst, ja, was bedeutet das denn viel alleine? Das kann ja, willst du jeden Tag zehn Minuten oder musst du immer mal eine ganze Woche ganz alleine sein? Dann würde ich sagen, ja, stimmt. Also wenn ich wirklich nach Wohlgefühl gehe, brauche ich zwischendurch mal drei bis sieben Tage allein. Das schaffe ich nicht, weil ich ja eingebunden bin in Beruf und so weiter, aber äh, es ist schon vorgekommen und da habe ich gemerkt, wie ich dann aufblühe und so zu mir selbst finde auf eine Art und äh, ganz zufrieden bin dann dass äh, mich niemand stört, <lacht> in dem Sinne. Und <lacht> ja, so, so fühlt sich das dann an. Und äh, um das ein bisschen, ich will jetzt nicht zu, zu weit gehen, um zu sagen, wie ich damit umgehe. Es geht heute nur eigentlich um die Auflistung von Psychomarken von Kordo, zur Unterhaltung von uns allen. Also auch von mir. Und äh, weswegen ich das mache, ach ja, das ist noch wichtig. Äh, das hat auch, das hat eine Absicht natürlich, warum ich das heute hier, dieses Thema, auf den Tisch bringe. Ich will dafür Werbung machen, ähm, dass man natürlich da offener über die eigenen Macken sprechen kann und dass man das mit Humor nimmt und so. Also die Lösung, äh, das Problem ist die Lösung schon. Ja, also <lacht> einfach die Offenheit und ähm, das Finde ich, ist eine. man muss nicht Offenheit zeigen, man muss nicht über all seine Psychomacken immer und ewig sprechen. Das, da gibt es auch ein zu viel, definitiv. Und ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die über nichts anderes sprechen, außer über ihre Psychomacken und so. Also die also so Therapeuten geschädigt sind, dass sie schon reflexartig nur über, also es finden immer nur therapeutische Gespräche statt, die ganze Zeit, dass sie über ihre Probleme und so reden. Und da finde ich auch, da gibt es auch ein zu viel. Ja, also wenn man dann gar nichts mehr zusammen richtig übernimmt, äh, unternimmt, übernimmt, <lacht> sondern ähm, dann nur noch auf dem Sofa sitzt und sich gegenseitig erzählt, wo man Macken hat und so, dann, ja, das finde ich jetzt auch zu viel. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Und ich habe auch keine Lust, mir den ganzen Tag nur die Probleme und Macken von anderen anzuhören. Da sind wir schon äh, bei der nächsten Psychomacke. In meiner Freizeit, höre ich mir nicht gerne Probleme von anderen Menschen an. Das macht mich wirklich zum schlechten Menschen. Ja, da sind meine Ohren ziemlich zu. Die Ausnahme ist, wenn Menschen, die normalerweise, Freunde von mir oder Bekannte, die normalerweise nie über ihre Probleme sprechen, mit denen man einfach Sachen zusammen unternimmt, wenn die mal über ihre Probleme sprechen, dann habe ich da eine Offenheit. Das ist wie so, ups, Der, was ist das auf einmal? Was kommt denn da um die Ecke? Jemand spricht über seine inneren Schwierigkeiten. Ja gut, dann bin ich da sehr interessiert. Aber wenn jemand zum hundertsten Mal, und ich selber mache das bestimmt auch bei anderen, aber hm, so ist es halt, wenn jemand zum hundertsten Mal über die gleichen Probleme spricht, dann stellt sich bei mir nicht erst beim hundertsten Mal die Müdigkeit ein, dass ich sag jetzt unternimm doch mal was oder so. Ich, ich kann es nicht mehr hören, deine Probleme, sondern das geht bei mir relativ schnell. Und das, diese Psychomarke kommt vom Qigong-Lehrer-Dasein, gehe ich mal von aus, weil äh, Qigong-Lehrer heißt ja nicht nur die fünf Übungen, ich bin ja kein Übungsleiter, der nur die fünf Übungen gymnastisch anleitet, dann nach Hause geht, sondern da wurde von mir schon von Anfang an auch, ja, mir wurde es angeboten, sagen wir es mal so, dass ich auch coache. Ja, dass ich, da haben die Leute gesagt, wow, so wie du sprichst und so, da kann man dir bestimmt auch mal eine Frage zum Leben stellen oder so. Und da dachte ich mir, okay, wenn ihr mich fragen, pff, ja, ich kann sagen, was ich dazu denke. Ich habe mir viele Gedanken über Innenleben gemacht. Ähm, wenn dir das weiterhilft, bitte. Und das hat, da hat sich doch so eine Kultur entwickelt, wo ich sagen würde, fast schon eine therapeutische Kultur, dann auch mit Energiebehandlung zusammen, bei Energiebehandlung beziehungsweise Energie-Einzelsitzungen, Energieabgabebehandlung darf man nicht sagen in Deutschland. Das ist immer so ein Sprachfehler von mir. Ähm, bei diesen Energie-Einzelsitzungen, ähm, da äh, geht es natürlich auch um einfach körperliche Krankheiten, aber auch zu so 70, 80 Prozent einfach um psychologische Schwierigkeiten. Ne? Und wo, wo Menschen das Gefühl haben, da komme ich nicht raus oder ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Da sind wir wieder bei den Psychomacken und da äh, bin ich auch, also so viel dazu, falls du davon auch mal betroffen bist oder mit mir da zusammengearbeitet hast oder bei mir mal eine Stunde hattest, äh, keine Sorge, das mache ich wirklich gerne, weil das, da bin ich im ganz anderen Modus, da bin ich im, im Arbeitsmodus und äh, im Modus, ja, das ist mein Schaffen, mein Lebenswerk, das, ja, das mache ich gerne und da, das. Ich hoffe, das merkt man auch, <lacht> wenn man dann mit mir spricht oder wenn ich auf Seminaren, dann, wenn da jemand über seine Probleme spricht und möchte da eine Antwort und so. Da bin ich ganz offen und habe echt Spaß, wirklich Spaß daran. Nur, wenn Feierabend ist und auch morgens, früh morgens nach dem Aufstehen sofort mich mit Problemen zu beschäftigen, nach dem Aufwachen, das finde ich so wieder natürlich, da bin ich echt, da habe ich eine ganz große Schwäche, das kann ich nicht. Das wehre ich dann ab. Und äh, nur natürlich nicht, dass ich dann einfach nur sage, halt die Schnauze oder so, sondern ich kommuniziere das und sage, Entschuldigung. Ich möchte gern für dich da sein äh, oder für deine Probleme, aber direkt nach dem Aufwachen. Ich brauche erstmal ein paar Minuten, um im Leben anzukommen. Andere können sofort auf Knopfdruck <lacht> interagieren. Ich muss so langsam erstmal auftauen. Am besten eine halbe Stunde, Stunde mit einem Tee zusammen. Erstmal so langsam mich sortieren, gucken, was ist so heute alles. Ja, das ist so meine Macke. Und am Abend noch schlimmer. Am Abend, damit meine ich nicht von 22.30 Uhr bis 23 Uhr noch mal eine halbe Stunde äh, entspannen, sondern eigentlich so ab 17, 18 Uhr. Am besten mit dem Abendessen zusammen. Ich koche dann gerne abends, meistens, wenn der Tag nicht zu lang war. Und ähm, mit dem Kochen zusammen möchte ich die Probleme und den Staub des Alltags hinter mir lassen. Und wenn danach jemand kommt und sagt, Korno, jetzt müssen wir aber über große Probleme sprechen. Boah, wow, das ist keine gute Idee. <lacht> da, da werde ich richtig fuchsig. Also ich bin da nicht Choleriker, ich versuche immer diplomatisch zu bleiben, aber Puh, das, mag ich, das mag ich überhaupt nicht. Das mag ich überhaupt nicht. <lacht> wirklich, wirklich. Und da sind andere viel entspannter. Die arbeiten den ganzen Tag, beschäftigen sich auch mit mindestens so vielen Problemen wie ich und am Abend haben die immer noch ein offenes Ohr. Einfach, weil sie sozialer sind. Das heißt, auf einer gewissen Art bin ich dann wahrscheinlich doch asozial. Und habe da beide Extreme in mir. Das Extremsoziale, hundertprozentig, und auch das Asoziale im Sinne von, mich abzugrenzen und alles ist zu viel und ich brauche einfach nur keinen Input. Keiner, keinen einzigen Input. Und wer am meisten darunter leidet, ist, ich wiederhole es noch einmal an dieser Stelle, meine Partnerin. Wann soll die bitte schön dann mit mir über ihre Belange sprechen? Wann? Morgens nicht? Ah, dann gehst du zur Arbeit. Okay, später dann komme ich von der Arbeit wieder. Nee, jetzt auch nicht. <lacht> ja, dann bleibt nur das Wochenende. Und am Wochenende denke ich, okay, das Wochenende jetzt nur damit zu verbringen, über Probleme zu sprechen. Nee, ich will auch mal das Wochenende ein bisschen entspannen oder was Schönes unternehmen. Das heißt... Da, das habe ich ihr auch schon gesagt, das ist alles offen kommuniziert. Das hat sie schon auch von mir gehört, ähm, dass ich da wirklich nicht gut drin bin. Und dass äh, es wirklich wenige Fenster gibt, wo ich äh, offen bin für ihre Probleme. Ehrlich, natürlich kümmere ich mich dann auch drum. Ich, ich schmetter es da nicht immer ab, aber mit einem leicht genervten Unterton... Nicht dieses, oh, du kannst mir alles anvertrauen und auch zum fünften Mal, zum zwanzigsten Mal das gleiche Thema, da bin ich sehr ungeduldig. Und damit ist eine schöne Überleitung, äh, kommen wir zum Thema Ungeduld. Auch da herrschen Beide extrem, oh Gott, wir haben schon 19 Minuten. Ich glaube, über meine Psychomacken kann ich viele Stunden sprechen. Ich versuche mal ein bisschen schneller zu werden. Äh, also Ungeduld. <lacht> ich versuche mal ein bisschen ungeduldiger zu werden. Ungeduld ist auf jeden Fall, oh. ähm, Und dazu muss man aber das unterteilen. Das heißt, ähm, Ungeduld im, und das als Qigong-Lehrer, der ja immer ruhig sein sollte und sowas. Ja, warum mache ich denn Qigong? Damit ich diese innere Unruhe, besser im Griff habe. Das heißt, Supermarkt-Warteschlange, äh, da muss ich wirklich, wenn das zu lange dauert, und dann Storno. Und ich bin jetzt mal ganz böse, das ist nichts gegen Senioren. Wir werden alle Senioren und langsam und alt. ja? Wir werden es alle. Ich weiß. Trotzdem, ich bin jetzt noch nicht alt und da besteht ein unterschiedlich, unterschiedlicher Lebensrhythmus. Und Senioren an der Kasse, zu viele Senioren hintereinander an der Kasse, die wo man merkt, die brauchen auch soziale Interaktion. Die hocken zu viel alleine zu Hause. Und die Kassiererin, das ist vielleicht für viele das einzige Gespräch am Tag. Nicht für alle, aber es, das gibt es. Ja, dann denke ich mir so, okay, jetzt fängt sie wieder an zu reden. Und der danach, der will sich dann auch noch mit der Kassiererin unterhalten. Ja, ich will doch nur drei Sachen hier kaufen. Ja, das ist, äh, da fangen echt innere negative Gespräche an bei mir und ich sehe es im gleichen Moment, wo ich diese Gedanken habe, das ist halt dieses qigong lehrer achtsamkeitsding sehe ich, wer ich bin, ich sehe mich aus der Vogelperspektive, aber inzwischen lasse ich es zu, diese inneren Gespräche. Ich bin jetzt im Moment in einer Phase, wo ich nicht versuche, das immer zwanghaft positiv umzugestalten, dass ich dann mir immer versuche, alles schön zu reden und ach, wie schön sie doch sich unterhalten können mit der Kassiererin. Nee, dass ich einfach sage, ich finde es scheiße, Punkt. Und jetzt atme ich dreimal tief durch und versuche, mich zu sammeln. Und manchmal sammle ich mich auch nicht. Nee, dann bleibe ich in dieser Negativität. Wieder nächste Psychomarke, Negativität. Äh, ah Nee, ich wollte auch noch was Positives sagen zu mir. <lacht> äh, was Langzeitentwicklung angeht, habe ich eine erschreckende Geduld, die mich wirklich selber erschreckt. Also sagen wir zum Beispiel mal, wenn ich überhaupt keine Geduld hätte und gar kein Durchhaltevermögen und gar nichts, dann hätte ich nicht zwei Jahre lang jeden Tag auf YouTube ein Sinn, aus meiner Sicht sinnvolles Video veröffentlichen können. Und nicht nur, hallo, mir geht's heute gut und später gehe ich einkaufen, shoppen oder sowas. Ja, Das, das ist was für mich was anderes, davon jeden Tag ein Video zu posten, als wenn man wirklich thematisch... Ein, wie, wie ein Lehrvideo macht, was fünf bis zwölf Minuten geht ungefähr und das jeden Tag zwei Jahre lang. Das hört sich vielleicht nicht nach viel an und danach habe ich auch nicht aufgehört, sondern danach noch dreimal die Woche, das alles zu schneiden, zu organisieren, äh, Thumbnails dafür zu gestalten und so weiter. Würde ich schon sagen und auch vor allem die erst, das erste Jahr guckt keiner zu. Du weißt nicht, wird in drei Jahren überhaupt jemand zugucken? Das erste Jahr haben manchmal, nicht manchmal, meistens drei Leute... Videos Video sich angeguckt oder manchmal sieben. Wenn es über zehn waren, die das Video geguckt haben, das war schon echt ein großer Tag. Heute sind wir gerade so, würde ich sagen, bei vielen Videos auch noch nicht grandios, aber 200, 300 Leute oder so gucken sich viele Videos schon an. Es gibt auch mal Ausreißer nach unten oder Ausreißer nach oben, dass es mal über 1000 sind, die sich so ein Video angucken. Ist eigentlich für so im YouTube-Universum ist das ein Fliegendreck. Ne? Aber und es geht mir auch nicht nur darum, dass jetzt viele Leute, die Massen mir zuhören und so, das überhaupt nicht. Letztendlich geht es um den Qigong-Betrieb, ne? dass da Leute kommen und da kommen Leute und mehr Leute, dass wir da mit dem Schigung club tolle Kurse und Seminare haben und ähm, ja, und vor allen Dingen auf YouTube diese Enzyklopädie, dass wenn in 10, 20, 30 Jahren es wieder Anfänger gibt, dann muss ich nicht zum hunderttausendsten Mal die gleichen Dinge erzählen. Das ist die nächste Macke. Da merke ich, viele Lehrer haben da so eine Geduld und auch Freude daran, immer wieder das Gleiche zu erzählen. Nee, bei mir muss da auch mal was Neues auf dem Programm stehen. Also immer nur das, nee. Dann äh, eine Psychomacke mal zwischendurch, nicht aus der Arbeitswelt, sondern aus der privaten Welt auch mal wieder eine Macke, die ich habe, ist mal so eine kleine, subtile Macke. Aber ganz krass ist, wenn man irgendwie sich, wenn man jemanden fragt, und hast du dann und dann Zeit, dass wir uns treffen? Nicht irgendeinen Fremden, sondern meine Freunde oder meine Partnerin. Oder auch Familie oder so. Ganz, ganz enger Kreis. Und ich frage so, und hast du am Donnerstag, wollen wir uns da treffen, 15 Uhr? Und ich kriege als Antwort, nee, da habe ich keine Zeit. Punkt. Das macht mich fertig. Wenn man beruflich, wenn ich frage, und äh, Sie wollen eine Behandlung, ah, haben Sie nächsten Dienstag um elf Zeit? Und wenn die dann sagt, nee, da habe ich keine Zeit, aber ich könnte am Mittwoch um elf. Okay, für mich völlig okay. Aber Familie, Nächste Freunde und Partnerschaft und so, da, wenn mich, also wenn ich keine Zeit habe, habe ich immer den Zwang, mich zu rechtfertigen. Warum? Ja, das heißt, wenn, jemand, wenn mich meine Partnerin fragt, oh, Korno wollen wir Donnerstagabend ins Kino gehen ähm, und da bin ich schon verabredet, vielleicht mit Lukas zum Musik produzieren oder so, dann äh, würde ich nicht sagen, nee, da habe ich keine Zeit. Nee, da habe ich keine Zeit, das heißt wie, äh, das geht dich nichts an, was ich da mache. Und äh, ich lasse dich da außen vor. Ich grenze dich da aus. Du bekommst hier keinen Zutritt zu dem, was ich dann mache. So, lass mich allein damit. Und ich glaube auch, das ist gesund. Denn ich habe ja diesen Rechtfertigungszwang, dass ich dann immer sagen würde, nee, am Donnerstagabend produziere ich mit Lukas Musik. Wir können uns gern wann anders treffen. Das ist für mich eine Form von Offenheit, dass ich jemandem Einblick gebe in das, was ich mache. Und da merke ich, da habe ich so eine ganz starke Verletzlichkeit, wenn mich da jemand von meinem engsten Kreis, ich wiederhole es, nicht beruflich, das ist völlig egal, aber vom engsten Kreis, wenn dann jemand mich, mich so abserviert mit, nee, da habe ich keine Zeit, das ist, ich weiß nicht, kann man das verstehen oder, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, das ist für mich so eine Geste, wo ich so denke, ey, du Asi, bist was Besseres als ich oder was, sag doch einfach, was du da machst oder so. Das ist <lacht> in meinem Erinnern so mein Ding. Was, äh, oder dass ich danach nachhaken muss. Wieso? Was hast du da vor? Aber dafür bin ich mir dann zu fein, wo ich dann denke, okay, wenn es jemand mir nicht sagen will, dann zwinge ich auch den anderen nicht, mir das zu sagen. Dann ist es halt so. Okay, keine Zeit. Ich darf es, soll es nicht wissen. Ich denke mal, dass sich die anderen einfach keine Gedanken darüber machen, dass die nicht bewusst mich da ausgrenzen und sagen, ich möchte aber nicht, dass Korno dann weiß, dass ich mit einer Freundin zusammen shoppen gehe oder bla 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 so und einfach das, äh, und ich meine damit jetzt nicht meine Partnerin Rike, die erzählt mir meistens dann auch, was sie macht und äh, so. Aber äh, es kommt auch mal vor, dass sie auch mal sagt, habe ich keine Zeit. Aber äh, das ist selten. Aber so eher im Freundesbekanntenkreis oder ja, das das irritiert mich immer aufs Äußerste. Jetzt haben wir schon fast 27 Minuten. Äh, so viele Macken habe ich noch gar nicht los bin ich noch gar nicht losgeworden, da merke ich doch, meine Liste ist sehr, sehr lang. Also es gab, glaube ich, selten einen Podcast, äh, eine Episode, ich verwechsle immer den Begriff Podcast und Episode, äh, es gab selten eine Episode, wo ich wirklich das dringende Bedürfnis hatte oder das Gefühl, wow, da habe ich ja erst ein Prozent erzählt. <lacht> also ich glaube, wir kommen schon lieber leider zum Fazit heute. Also es sollte jetzt keine Lehrstunde für dich werden, dass du dich dann auch öffnen solltest oder so. Und auch an allen der Öffentlichkeit deine Psychomacken präsentierst. Das meine ich damit nicht mit dem, mit der heutigen Episode. Ähm, aber ich wollte einfach ein bisschen Werbung machen, dass man, ja, dass wir uns alle ein bisschen öffnen. Und äh, dass das, glaube ich, gut tun kann, wenn man da ein bisschen die Angst verliert davor und das alles mit ein bisschen Humor sieht und wenn man über sich selbst ein bisschen mehr lachen kann und das auch mitbringt in eine Gruppe oder in eine soziale Interaktion, das steckt auch an, dann fangen die anderen, sind auch meistens sofort erleichtert, meistens fange ich sofort auch mit Fremden an oder wenn... Kunden, Schüler oder so zum ersten Mal mir begegnen im ersten Gespräch, dass man sofort mit den eigenen Macken anfängt, um erstmal zu sagen, wir können uns hier alle entspannen, wir sind hier unter uns. Ja, in der Öffentlichkeit. Das ist mir immer so, und das muss auch nicht jeder. Es ist, vielleicht ist das auch eine Macke und krank. Zu viel Offenheit. Und das hat sicherlich auch seine Funktion, dass man sich abgrenzt, nicht alles von sich zeigt und oder nur nach und nach, äh, dass man besser kommunizieren kann. Aber mich stört das immer. Mich stört dieses Fremdeln von vornherein. Ich denke mir immer, Mensch, wir sind alle Menschen, Lebewesen auf diesem Planeten. Es ist einzigartig. Wozu müssen wir uns alle verstecken und sichern die ganze Zeit? So, wir können auch einfach uns zeigen, wie wir sind. Wer stirbt dabei? Ich sterbe da nicht dran. Und wenn mich deswegen jemand nicht mag oder sagt, was bist du denn für ein komischer Vogel? Du hast ja eine Macke und sprichst da auch noch drüber, dann würde ich denken, ey, guck dich mal selber an. Wie, du hast gar keine Macke oder was? <lacht> ja, das sehe ich anders. Von daher, ich bin ein Fan, äh, schließen wir es mit den positiven Worten, ich bin ein Fan von Offenheit und man muss äh, bei mir hundertprozentig nicht hofieren gehen mit Problem und sich darüber profilieren bei mir, dass, äh, dass man äh, eine ganze Zeit von seinen Macken spricht. Das kann einem auch auf den Sack gehen. Aber wenn es thematisch in dem Moment gerade passend ist und man versucht, sich dann zu verstecken, dass ja, keiner mitbekommt, dass man nicht perfekt ist, da denke ich mir manchmal, wozu? Für wen? Ja, also ich verurteile niemanden, der irgendeine Macke hat. Ja, und wenn man den anderen dann nicht mag oder so, ja, früher oder später hätte man es auch rausgefunden. Warum nicht früher? Und somit <lacht> beginnt wieder der outro jingle und ja, also heute ging es um die Psychomarken, um einige wenige, um die, wir haben an der Oberfläche gekratzt von Kornus-Psychomarken. Vielleicht mache ich darüber nochmal einen Podcast oder wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, ich kann jederzeit eine, äh, daraus eine Serie machen. <lacht> mal mit vielen Staffeln. Ja, dann äh, schön, dass du heute wieder mit dabei warst bis zum Schluss und dann ähm, ja bis zum nächsten Mal. Ciao.